0: La terre au carré, science et écologie. Je me suis complètement mis dans le sillon des herbes aromatiques sauvages. Alors
1: autant des prés ou des, des lisières de bois, j'aime bien, parce que vous savez la plante c'est une merveille. Là on n'a pas le temps, j'ai une calamant là, qui va pousser dans un mois. Le calamant
2: il se met en lisière de bois. Et j'ai enfin compris pourquoi. Parce qu'il ne lui faut dans la journée que la moitié de soleil. Je me suis rendu compte qu'il avait besoin d'arroser. Du matin et l'après-midi le soleil tourne et bien ensoleillé. C'est extraordinaire. C'est un conte de fées, mais la plante, vous savez, c'est une matière vivante. Hein. Attention, il faut en prendre soin. Hein.
1: Voilà, le chef Marc Vera. C'était en 2015 lors d'une conférence sur le goût. Euh, chef que vous connaissez, François oui, Couplan, oui. Keiko oui. Mamura euh, <rire> également. Oui. Vous avez travaillé ensemble Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez été au Fourneau euh, avec Marc Vera Non, ça, non. ça c'était moi. Oui.
2: Ça c'était moi ouais. parce que mon travail. Pardon. Mon travail avec euh, Marc, ça remonte quand même aux années 90, ouais. je le connais depuis 1985 et on a beaucoup euh, joué, on peut le dire, tous les deux avec les plantes dans, dans ces années qui sont devenues un
1: petit peu lointaines, mais il a fait des choses absolument merveilleuses, c'était formidable. C'est vrai que Keiko Imamura, en France, on a beaucoup entendu parler d'utilisation des plantes par euh, Marc Vera à une époque, hein. c'est vrai que... Oui.
0: Oui, 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 avant ça, oui, je n'ai, j'ai cherché quelqu'un qui connaissait bien des plantes, mais je n'ai pas vraiment rencontré. Ouais,
1: absolument. <rire> Donc, elle elle m'a rencontré. Oui, oui. voilà. Oh, ben, ça, c'est votre histoire personnelle. <rire> on peut la raconter, d'ailleurs, hein, si vous voulez. <rire> on on s'est trouvés au milieu des plantes. Parmi ouais. les plantes comestibles, c'est quand même beau. Ouais. Bon. Et vous arriviez du, du Japon, euh, Keiko Imamura, oui, c'est oui, ça Oui, oui
0: c'est ça. Ah, oui. Qu'est-ce
1: que vous veniez chercher en France, alors, à part François Couplant
0: <rire> Justement, c'était les plantes, plantes sauvages, parce que moi, je je cuisinière, et puis j'utilise des plantes sauvages quand j'étais au Japon, parce ouais. que c'est quelque chose d'assez normal. Dans votre cuisine, là-bas oui, ouais. oui, oui, c'est mm. presque indispensable. Donc, je voulais savoir euh, les gens en France, euh, ils mangent des plantes, quelles plantes, comment on mange, donc ça m'intéressait. Ouais.
1: Mais vous avez vraiment trouvé ou pas Ou c'est euh, compliqué de, de trouver des peu... plantes dans la cuisine française
0: <rire> C'était un peu compliqué, je n'ai pas vraiment trouvé des plantes sauvages, ouais. parce que, voilà...
1: À part François Coupland, donc,
0: c'est la plante sauvage que vous avez trouvée. <rire> elle avait
2: elle a, elle a une de ses amies qui est japonaise, qui vit en France, qui était en train de traduire un de mes livres en japonais. Ouais. Et donc euh, le
1: contact a été créé et il y a eu il affinité a dit, et plus. Oui. Donc on travaille ensemble très bien. ans. De quoi s'occupe un ethnobotaniste, exactement, François Couplant oh. Avant de présenter toutes les plantes que vous avez ramassées au pied de la maison de la radio. Oui, ça, Alors...
2: ça décore joliment. Hein. Ouais. <rire> Alors, votre métier d'abord bon, Ethnobotaniste, en fait, c'est très simple. Hein. Je veux dire, Le peuple et la plante, c'est-à-dire, l'ethnobotaniste, c'est celui qui étudie les relations entre l'homme et les plantes. Ça, c'est lato sens large. Mm -hmm. voilà. Et donc, quelque part, on est tous des ethnobotanistes sans le savoir. Quand on mange une pizza, les tomates, ça une histoire. Le blé, ça a sacrément une histoire qui nous influence de Côté. donc moi comment je peux dire, mon intérêt qui est mon métier en même temps c'est d'aller explorer justement toutes ces subtilités qui lient l'homme et les plantes l'homme au monde d'ailleurs euh, à travers l'histoire et à travers la planète sauf voilà. que
1: cette mémoire on l'a beaucoup oubliée quand même la, la, la plupart justement euh, pour des raisons ont précises ce lien aux plantes pour des quand raisons même. précises
2: et c'est justement là que moi me... parce que voilà on peut être ethnobotaniste c'est-à-dire ethnologue et aller euh, chercher à étudier les plantes dans une culture déterminée dans des rituels dans des voilà de façon euh, précise et c'est important de constituer de la matière maintenant après ce qu'il faut c'est analyser tout ça essayer de comprendre globalement ce que ça signifie et ça c'est ce que c'est ce que j'aime faire. Ouais. Comme vous dites, on a oublié, mais pourquoi est-ce qu'on a oublié C'est ouais. ça qui m'intéresse de creuser.
1: et J'ai pas mal d'éléments de réponse là-dessus. Alors justement, que, comment vous, quel regard vous portez là-dessus sur cette perte de lien, quand même, avec le monde végétal euh, en, dans son le ensemble, statut, hein, quand même. Hein
2: La question de statut. La question de statut est toujours au centre des préoccupations euh, de l'être humain. C'est-à-dire qu'à une époque, au Moyen Âge, euh, c'est devenu quelque chose. Euh, comment dire Les élites ne voulaient pas manger des plantes sauvages parce qu'il fallait se démarquer de la, ma de la, de la masse d'une part, que de repas on mettait l'accent sur l'animal plutôt que le, sur le végétal mmh. et le cultiver plutôt que sur le sauvage parce que, euh, voilà, euh, faire vivre le dessein de Dieu sur terre, c'était de transformer la nature, complètement transformer la nature. Donc ce qui était, ce qui était spontané, ça voulait dire d'une part qu'on était pauvre, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer quelqu'un pour, euh, euh, pour cultiver ces plantes qui venaient d'ailleurs, en plus, mmh. et qui ne poussent pas spontanément chez nous, chez nous. Et au contraire, si on mangeait de la soupe d'ortie, ça voulait dire, bah, écoutez, euh, je m'excuse, je suis désolé, mais je n'ai pas les moyens de faire autrement, donc je montre à tout le monde que je suis un pauvre.
1: Et, donc, et ça a avait... perdu jusqu'à nos jours. Donc il y avait ce, ce lien au sauvage aussi, hein, qui était finalement repoussé. Euh... Le sauvage faisait peur déjà, mais mmh. en plus le sauvage devait être dominé par l'homme, c'était le, le ouais. plan divin. Keiko euh, Inamora, vous avez l'impression que ça se transforme quand même, cette relation là En ce moment, on parle tant d'écologie quand même. Est-ce mmh. que les gens se rapprochent un peu des plantes et les observent autrement Vous avez l'impression ou pas
0: Ou oh... Je ne sais, euh, sais pas quoi dire. Euh, je pas bien bien comment.
1: <rire> est-ce que les, les gens que vous croisez, par exemple, puisque oui, vous oui. organisez mm -hmm. des, des stages, vous mm -hmm. utilisez les, mm -hmm. les plantes sauvages, mm -hmm. est-ce que vous sentez que le discours a changé euh, mm -hmm. Les questions qu'ils vous posent Est-ce oui. que c'est un petit peu différent les, les yeux qu'on porte sur ces plantes aujourd'hui
0: Oui, mais maintenant, oui. Ça fait plus que dix ans que je travaille avec François, donc euh, oui, c'est vrai que... Récemment, il y a des gens oui, qui, oui, qui, oui, regardent les plantes un peu plus, euh, mmh. oui, un peu plus. J'ai l'impression que oui, ils ont besoin d'avoir un peu plus de relation avec les plantes. C'est ça, oui. le lien commence oui, le un bien, petit peu voilà. à, à changer, oui, hein. Oui, oui. En le,
2: le lien, oui. J'ai donné hier une, une conférence à la, la fête du livre de, de Merlieu dans, dans l'Aisne mmh. c'est très intéressant. Parce que euh, je, ça fait 50 ans que je travaille avec les plantes. Je me rends compte que maintenant il y a des choses que je peux dire et qui ne choquent plus les gens, en particulier. Par exemple, bah, hein. Ces histoires de statues, par exemple. Et ces explications euh, du pourquoi nous nous sommes séparés de la nature et donc nous avons abandonné les, les plantes sauvages en particulier. Euh, je, je peux expliquer les problèmes liés à notre civilisation néolithique. Donc... Euh à l'agriculture, qui a commencé il y a une dizaine de milliers d'années, euh, on commence à voir le rapport qu'il y a entre euh, cette nouvelle façon de voir, de vivre le monde, et la problématique, les problématiques que nous vivons actuellement. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, réchauffement climatique, tout le monde en parle, etc. Biodiversité, vous perdre, on en parle, on en parle. Mmh. Et donc, il y a une prise de conscience de ce côté-là. Par contre, ce qui me semble encore très très fort et c'est là que je me dis que j'ai un rôle à jouer c'est que les gens ne connaissent pas grand
1: chose ah ben bah ça c'est sûr hein. ils
2: connaissent vraiment pas grand chose contrairement ouais. c'est c'est de, de l'ordre du concept maintenant avant ouais. c'était rien du tout ça n'existait
1: mmh. pas maintenant on est dans le concept et maintenant mon job à moi c'est de transformer ce concept en réalité ouais d'ailleurs vous nous avez fait un test ouais. euh, Camille on est là à regarder ces plantes de la maison de la radio on est <rire> incapable de les identifier non mais il ouais. y en a combien il y en a une dizaine bah à part le pissenlit oh. moi je connaissais bah, oui, avez... mais non bon, mais donc euh... vous
3: les avez ramassés on est d'accord euh, devant, en sortant devant du voilà. la maison de ouais. la radio. Ouais, Exactement. La donc elles sont étalées chose. là.
1: Il y en a une dizaine d'espèces différentes, hein. je pense. Voilà. Et ben voilà. Moi j'en connais qu'une seule. Camille, je sais pas, mais euh, donc on <rire> est très, on est très très mauvais quand même.
3: Les feuilles d'arbres là. Celle-ci, celle-ci. Non.
1: La mauve. Je bah j'aurais pas été capable non. de vous le dire, malheureusement. C'est terrible, on ne peut pas Qu'est-ce que vous avez ramassé et, et les feuilles
3: d'arbre, c'est quoi Alors ça, c'est ah, du tilleul. tilleul. Ah, c'est du tilleul. Ah oui, oui d'accord. Ça, c'est du tilleul. Bien, mais... Et les
1: feuilles
2: de tilleul, les jeunes feuilles de tilleul, c'est un pur délice en salade. C'est tendre, c'est doux, c'est mucilagineux. Donc ça emplit la bouche, ça donne de l'onctuosité. C'est vraiment savoureux. Quand elles sont... Un peu... À ce stade, oui. euh, pas forcément ramassé au bord
1: de la maison de la, mais maison la radio. D'accord,
2: ouais. hein. mais il n'y a pas besoin d'aller si loin. Nous, on, va on va remplir nos paniers dans la forêt de Saint-Germain, par exemple, ouais. voire ouais. au bois de Vincennes. Ouais. Vous voyez, la pollution n'est pas forcément plus grave. Et ça, on peut le manger alors même comme ça, voilà, on fait sécher, ah oui on pulvérise, on tamise, on récupère cette farine et euh, on la mélange avec de la farine normale pour faire des crêpes, pour faire des cadeau, galettes, pour faire des, des gâteaux, oui les, 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 les tuiles, on fait des tuiles. Des gâteaux tille... à, la feuille. Ouais, ouais. Ou à la feuille de tilleul. La hein. feuille de tilleul, ouais, ouais, absolument.
3: Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme espèce alors Ça c'est du boulot. Mmh.
2: Ouais. ça c'est du boulot, hein, bon, mon petit boulot vous savez, le, le, la sève de boulot au printemps ouais. hein, ouais, c'est ouais. revenu un peu à la mode l'histoire de la sève de boulot mmh. euh, c'est intéressant, et là c'est intéressant aussi parce qu'on est à moitié du côté alimentaire et du côté médicinal vous Voyez, mmh. dans l'imaginaire collectif des gens si je puis dire, c'est séparé les deux en fait... Tout, tout se rejoint. Quand on consomme ces plantes sauvages, on se fait du bien à l'organisme en même temps. Euh... Enfin, ça
1: dépend comment. Enfin, ça dépend le degré de connaissance parce que ça peut être aussi assez dangereux quand on les ah bah manipule oui. mal. Hein. Ah bah on oui. va en parler tout à l'heure, mais la toxicité c'est ah bah oui. aussi réelle. Hein, donc mais que... vous parliez des
2: pissenlits. Les pissenlits, par exemple, c'est bourré de protéines qui sont euh, comment dire des protéines complètes, c'est-à-dire équilibrées en acides aminés essentiels, ce qui est quand même pas mal comme les produits animaux. Si vous voulez, mmh. les feuilles, les feuilles vertes sont comme ça. Énormément de carotène, plus de carotène que dans la carotte. La vitamine C à peu près 5 fois plus que dans les, que dans les oranges. Euh, toutes sortes de bonnes choses pour une plante qui... Euh, vous la connaissez. Donc.
3: À notre décharge, est-ce que quand même... Parce que là, elles sont étalées comme ça sur une table. Euh, oui. Si on les voyait, euh, par exemple, le tilleul oui, en entier, le boulot on on, aurait Là, on passe vraiment dans pour des nuls ah, mais... Euh... Ouais. Mais, mais on est nuls. Mais, non, mais pas totalement non plus. Je, je
2: vous crois sur Pas totalement non
3: plus. Non, mais c'est quand même très difficile. Ou normalement, dans votre idéal, il faudrait que tout le monde, comme ça, en voyant juste une feuille posée sur une table, sache exactement d'où elle vient.
2: Alors, vous comprenez C'est ça, euh, c'est ça le, et c'est le principe de, de mon livre, Émerveillez-vous. C'est dans un contexte naturel, vous dit, ce pas mal. C'est mmh. voir, d'accord Mais mmh. toucher, sentir, goûter. Vous voyez La relation avec la plante, elle se passe par tous les sens. Dans les rêves, les plantes et les animaux, sous forme humaine, euh, viennent euh, visiter euh, les rêveurs et leur délivrer des messages. Euh, ça peut être, par exemple, une,
1: euh, un plant de manioc mmh. qui va se plaindre, sous la forme d'une jeune fille, mmh. qu'elle a été plantée trop près d'une plante qui sert à empoisonner les rivières pour pêcher. Et c'est les, les Atchouards pensent et disent qu'au fond, si les, les, les non-humains, les, les plantes et les animaux se voient comme des humains, il n'y a pas de raison de ne pas considérer euh, qu'ils ont un point de vue qui compte aussi. Voilà, l'anthropologue Philippe Descola, qui sera à votre place demain, d'ailleurs, euh, François Couplant. Ah, oui, et qui parle bien, donc euh, de ce lien euh, avec mmh. les plantes chez les Indiens à Chouard. Il parle même des partenaires hein, entre vraiment les, les humains et les plantes. Donc ça, ça vous parle, j'imagine. Tout hein. à fait. Et vous le citez d'ailleurs dans votre livre, tout Descola. À fait.
2: Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, quand on vit vraiment avec les non-humains qui nous entourent,
1: notre vision du monde change. Et ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est quelque chose de très pratico-pratique et concret. Donc on en discutera avec lui. Vous avez rencontré d'ailleurs des Indiens aussi en Amérique du Sud, oui, c'est oui. ça vous Oui, je ne sais pas très de... loin, de chez ouais, les, hein. les oui. Ouais. Et lui, il a oui. passé plusieurs années là-bas. et Évidemment, il a, il, il a pu aussi euh, comprendre ce lien ouais. tout à fait particulier entre les plantes et les hommes. Keiko euh, Imamura, vous êtes également avec nous. Euh, votre oui. premier lien vaut avec les plantes au Japon c'était ah oui. où et dans quelles circonstances
0: oh, quel, sou,
1: quel souvenir oui. vous, vous gardez, vous, de ça euh,
0: C'est mon bon souvenir. Ça, c'est plutôt oui, euh, autour de chez moi. Bon, donc, comme au Japon, donc, il y a beaucoup de rivières. Et puis autour de rivières, il y a beaucoup de plantes qu'on peut ramasser et mm -hmm. qu'on amonte. Et c'est la prêle. Et ça mm -hmm. s'appelle Tsukushi au Japon. La prêle, donc Oui, ouais, c'est okay. une prêle. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ce que j'ai ramassé quand j'étais petite. Et puis, mon père était, adorait cette plante. Donc, quand j'ai ramassé plein de plantes, cette français, comme, il m'a donné un petit seau comme pour vous dire. <rire> C'était le lien que je, je me souviens très bien. Et puis, moi aussi, j'aimais bien cette plante. Donc, c'est le lien avec la famille aussi.
1: Ouais. Dans quelle région du, du Japon
3: C'est à côté de Nagoya. Oui. Et votre plante aujourd'hui à laquelle vous êtes lié en France, ce serait laquelle Celle qui vous parle le plus ou en tout cas celle que vous préférez quoi c'est difficile à dire. Euh, ben, on mange beaucoup
0: de plantes aussi, mais c'est une plante, oui, on mange assez souvent. Ça s'appelle l'égopode. Mm. Et là, c'est une plante qui ressemble bien, justement, qui pousse au Japon. Ça s'appelle Mitsuba. Donc, c'est vraiment le parfum hein, très similaire que euh, les plantes que je connais. Et ouais. puis, nous, on cuisine très souvent et puis j'adore mm. cette plante.
1: Et le parfum, euh, mm. les arômes dans la cuisine japonaise, c'est extrêmement mm. important. Hein
2: oui.
0: Donc, Sansai, ça, ça s'appelle
1: les légumes de montagne.
2: Sansai, ouais.
3: ça c'est oui, c'est les plantes sauvages. Oui, on apprécie beaucoup. Oui. Message de Cécile sur franceinter.fr, j'habite en Corse où plusieurs recettes traditionnelles utilisent des plantes sauvages, mais euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure François Coupland, hein, Mise à part quelques personnes, les plantes ne sont plus utilisées parce que c'est la nourriture des pauvres. Voilà. Peggy nous écrit aussi, j'ai un grand jardin plein d'essence que je connais à peu près grâce à une application de reconnaissance de photos que je prends. Je non, connais cette application, n'est-ce pas Et elle rêve, dit-elle, d'une application qui me dise lesquelles sont comestibles et comment ah. les préparer, ce serait formidable. Est-ce ouais. que ça existe ça vous <rire> avez... Non. non Parce que c est, c est, on est d'accord, comme disait Mathieu aussi tout à l'heure, il ne faut pas, pas jouer avec les plantes. Mais, quoi, hein. Il y a des livres,
2: il y a des excellents livres, j'en ai écrit je crois 116 sur ce sujet, donc euh, sais pas euh, si et vous etc. voulez
1: vous enseigner. Ouais. Euh... Mais sauf que c'est intéressant cette question, parce que comment on reconnaît quand on ne s'y connaît pas trop, justement, est-ce qu'il y a des, des moyens quand même de savoir si la plante est comestible ou pas d'entrée oui. Ou est-ce qu'il faut passer oui. par le oui. goût, quand même et Oui, de il y a manger. des moyens,
2: mais il faut savoir. Prenons cette mauve, par exemple. Mm -hmm. Cette mauve, il suffit de la mastiquer, de la mâchener, et on sent vraiment une onctuosité qui est due au mucilage, euh, une grande douceur. Euh... Oui, mais vous ne nous diriez pas ça ouais. toutes les plantes, on va pas s'amuser bon, à mastiquer toutes les plantes. Si on prend si on plantes, on non. une colchique, voilà. euh, en ce moment, dans si les frais, voulez... on ne Non, mais c'est pour, euh, pour ça, sans blague. Mmh. Enfin, je, sais, je sais que c'est difficile, c'est un petit peu la quadrature du cercle. J'aimerais bien que tout le monde se sente à l'aise avec les plantes. Les observent, vivent avec elles, les considèrent comme des êtres vivants et les utilisent parce que euh, ça nous fait du bien d'utiliser les plantes. Je ne sais pas si ça leur fait du bien à elles, je n'irai pas jusqu'à prétendre ça. Mmh. Mais en tout cas, cette relation qu'on développe, euh, plus tous les aspects nutritionnels dont je parlais, savoureux, c'est vraiment bien. Okay. Mais, de l'autre côté il faut faire les choses de façon précise ça demande du temps ça demande du travail Vous parlez de je... la méthode hein, dans le oui oui je livre, hein. parle de la, oui, oui, parle méthode, de la hein. méthode et la méthode pour moi plutôt que la méthode euh, et bien sûr, je m'assure je la voyais, je carrément carrément plutôt que les applications qui sont pas mal mais qui coupent la personne du monde de, de de son sujet ça coupe le sujet et l'objet si vous voulez voyez donc moi ma méthode c'est de proposer aux gens d'y aller avec les yeux d'observer de regarder de prendre le temps nécessaire parce que ça demande du temps de toucher de sentir de goûter quand on sait que c'est une plante
1: toxique oui, c'est ça on on est mais, est, mais est observer toucher c'est pas incompatible c'est à dire qu'on peut être dans la nature mmh. se promener avec cette application bon et puis, euh, nature, mmh. puis euh, prendre une photo et avoir des informations ça peut être complémentaire non je connais un tout petit peu l'être humain depuis 73 ans
2: que je le que je le côtoie et que j'en suis un moi-même et je sais que hum, faut prendre parfois le taureau par les cornes alors une application pour identifier la plante moi j'utilise Plantnet de voilà. temps en temps hein, ok mmh. non mais il n'y a aucun vous problème aussi vous le mais un... je le fais parfois oui. et parfois ça m'a débugué des trucs ah ben voilà ah ben voilà <rire> non, mais il y a aucun problème sauf que sauf que sauf que je vais toujours ensuite vérifier dans ma flore de coste que je télécharge sur Tella Botanica en ligne gratuitement et je vais vérifier ce que j'ai vu sur plantes mmh. donc je travaille donc là ça me fait ouais. euh, avancer du côté de l'observation et puis ensuite je suis devant la plante je la tripote, je la touche, je la sens
1: éventuellement je la goûte ouais. Alors mmh. Keiko Imamura, mmh. est-ce que parfois il euh, y a des plantes que vous ne connaissez pas et mmh. vous avez quand même terriblement envie de les utiliser pour la cuisine, mmh. est-ce que vous avez eu des aventures ratées ou pas d'ailleurs, avec des plantes comme ça que vous ne connaissiez pas forcément
0: Alors, euh, bon Déjà, euh, pour faire la cuisine, je vais d'abord identifier. Donc, euh, si ce n'est pas sûr que c'est une plante que je connais, oui. euh, je n'utilise pas.
1: Jamais,
2: ouais. jamais, et, et jamais. Et jamais ça, c'est <rire> voilà,
0: voilà. ouais, voilà. quand même mieux. Et ouais. ça, c'est important aussi. Parce ouais. que, oui,
3: c'est, oui, il faut, il faut pas faire, juste. Il faut faire attention. Voilà, oui. Ouais. Juste e expérimental comme ça. Ouais, ouais. Pas très... <rire> Donc, vous n'avez jamais eu de mauvaises expériences, de mauvaises surprises à l'arrivée, euh, même au niveau du goût, tout simplement? Au niveau de gueux, peut-être, oui. Au niveau de
0: ouais. gueux culinaire, oui, parfois, oui, j'imagine que ça devient comme ça, mais après, ça ne sauve pas vraiment de ouais. parfum que je voulais avoir, par exemple. Ah, à François mais... Couplan,
1: vous dites l'une de vos pires expériences, c'est le gland du chêne, c'est vrai C'est vraiment un des pires goûts qu'on puisse avoir en bouche non, non, je pense qu'on peut trouver encore pire, mais ouais. c'est vraiment dégueulasse. Les, non, mais les olives,
2: c'est pire. Les déjà olives goûté. Une, olive, une olive verte comme ça, telle qu'elle sur l'arbre. Ah oui, d'accord. C'est ouais. pire encore, parce que le gland, c'est astringent, ça vous fait la bouche toute petite, c'est ouais. franchement pas bon, c'est amer, mais l'olive, en plus, ça brûle. Ça ah. brûle et si on avale, ça, ça racle la gorge pendant des, ouais. des heures. Il euh, y a des trucs pas bons hein, dans la nature. Il y a ouais, vraiment oui, des ça. tas de
1: trucs pas bons. Exactement. Et puis ouais. c'est assez culturel aussi. Enfin, il y, y a des choses qui sont. Euh... Alors en
2: particulier cette notion d'amertume. Ouais. Oui, cette notion d'amertume. Et ça, c'est quelque chose que j'adore en Asie en général et au Japon en particulier. C'est que la notion d'amertume est valorisée. Mais en plus, en plus, on va même m'expliquer, vous dire, oui, c'est bon parce que c'est une saveur nécessaire à l'équilibre de euh, du plat, de l'alimentation ça me parle beaucoup ça, moi ça me parle beaucoup. »
1: François Coupland, ethnobotaniste et Keiko Imamura, cuisinière, pour nous parler justement des herbes sauvages avec euh, émerveillez-vous qui paraît au lien qui libère et puis cet autre ouvrage, l'herbier à croquer. Alors ça, c'est un volume pour les débutants aux éditions Exuji, parce que là, vous avez peut-être des choses très concrètes aussi hein, en recettes, et... identification, quelques ouais. petites anecdotes, étymologie. C'est bon de connaître
2: l'origine, la signification des noms des plantes. Ça aide à les retenir justement. Mm -hmm. C'est un truc qui, est, qui marche très bien. Et des recettes évidemment. Camille, des questions des auditeurs. Oui,
3: pour rebondir, sur ce que vous nous dites tout à l'heure, François Coupland, Zineb nous écrit « Toute mon enfance et adolescence en Algérie, j'ai mangé des glands de chêne. » Ici en France, on m'a fait peur en me disant que c'était toxique et ça euh... me manque. Donc, différence entre les glands de chêne algériens et... et c'est une
2: question de tanin. C'est une question de tanin. c'est une question d'espèce aussi. Euh, Ce on veut dire la... qu'ils
3: sont pas dégueulasses en Algérie, comme vous nous disiez qu'ils étaient dégueulasses comme, en France. Comme
2: vous, le dites, comme vous le dites, fort bien, effectivement. C'est ça. Le tanin, c'est amer, c'est astringent, c'est pas agréable du tout. Et il se trouve que il y a quand même 200 espèces de chênes dans, dans le monde. Donc, ce ne sont pas forcément toutes les mêmes. Et c'est vrai que en France, euh, tous les chênes sont très riches en tanin Dans d'autres pays, et quand on va plus vers le sud, euh, on a des espèces qui sont beaucoup moins riches en tanin mm -hmm. Et donc, on peut consommer, euh, comme des châtaignes, si vous voulez. C'est surtout de, de l'amidon. C'est chouette. C'est bon. Ils font... On fait du couscous de gland en
1: Algérie aussi, par exemple. Et c'est vraiment sympa. quoi Alors, les cinq sens, hein, vous les étudiez vous voulait passer en revue dans, dans cet ouvrage, au lien qui libère. Ouais. Bon, l'a vu évidemment. Hein, ça c'est le, le premier sens. D'ailleurs, qu'est-ce que l'a vous vu dit, évidemment Mais c'est pas si évident que ça, parce que on a un gros problème. Oui, oui, ben... Vous savez, c'est le
2: temps. Ouais. C'est le temps. C'est que si on veut observer plutôt que voir, voir, on peut voir. Bon, 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 ça passe. Ou comme ne rien ça. voir. Ouais. Ou, ou ne rien voir ouais. exactement. Mais observer, il faut prendre le temps. Il faut se poser. Il faut s'arrêter. Et c'est en ça, je trouve que les plantes sont intéressantes dès le départ. C'est que ça nous incite à prendre le temps. Parce qu'on n'a pas le temps, mais on peut le prendre.
1: Et alors. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme euh, ustensile appareil outil j'aime bien les petites loupes j'aime ouais. bien les petites on a des petites loupes
2: chinoises avec une, une lampe qui enfin une petite loupe qui grossit 45 fois avec une lampe pour bien voir c'est vrai que la technologie relativement moderne ouais. ça aide vachement quand même à comment dire à à, à augmenter le plaisir des perceptions
1: qu'on peut qu'on peut obtenir j donc ça il faut essayer d'avoir une petite loupe au moins avec soi pour, euh, pour mieux observer. Pas forcément, non. pas forcément, on commence par observer euh, globalement et mmh. puis ensuite
2: on, on, on se rapproche. Ouais. Vous voyez, mmh. on grossit et quand on va très près, on découvre en particulier la
1: pilosité. Ah, la pilosité. On pensait <rire> non, mais jusque là on pensait Attention, euh, <rire> l'instant sensuel de cette émission est ouvert. Ah ouais, c'est ah ouais. complètement sensuel, on pensait
2: voilà <rire> qu'il y a des poils blonds, bruns, roux, machin, euh, plats, frisés. Mais chez les plantes c'est infiniment plus varié. Vous avez des poils, par exemple, blancs, très fins, euh, laineux, alors il y a des poils laineux, mais il y a aussi ce qu'on appelle le tom, -tom c'est-à-dire des poils laineux qui sont appliqués et euh, qui donnent une couleur blanche et qui, entre guillemets, parce qu'on met des guillemets quand on dit serre-à, qui servent à euh, comment dire empêcher et éviter une transpiration excessive mmh. dans la plante et donc que les plantes utilisent quand si elles poussent dans des endroits euh, secs euh, donc c'est une autre forme de résistance à la donc souvent les pilosités c'est pas que de l'ornementation ça a également des fonctions comme des petits crochets par exemple des petits crochets comme chez le houblon le houblon il grimpe comme ça et puis il a des petits crochets qui l'empêchent de retomber et que, chaque fois qu'il grimpe il peut pas redescendre mmh. donc il grimpe il grimpe il arrive au sommet des arbres vous et vous caressez beaucoup les,
1: les plantes François ah oui, Couplan ah oui, ouais. oui toujours vous êtes un grand caresseur <rire> ah, je tripote. Parlons du velouté, par exemple, parce qu'on connaît le pétale de rose, on a tous cette sensation du velouté. Mais alors, il y a encore mieux, apparemment. Ah, le cynogloss. Les feuilles de cynogloss, c'est un velouté
2: qui est un petit peu plus dodu, je dirais, que les pétales de rose, qui sont effectivement très douces. Et, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est le sommet de la sensualité. Non, ce n'est pas vrai. Le sommet de la sensualité. Ce n'est
3: pas le cynogloss
2: c'est pas le cynogloss. alors c'est pas une plante c'est un champignon ouais. en fait c'est le fomes fomentarium le lamadou Lamadou, ah, ça c'est vrai que vous en on parlez. On découpe, on découpe des feuilles d'amadou, des tranches d'amadou, et on peut les étaler entre les doigts. Et, et il s... que ça vous fait complètement chavirer
1: ça. Ah bah, regardez rien que d'en parler. Ah oui c'est ça, son... on il le voit, on voit ce... Ah non c'est trop
2: beau. Il est
0: toujours comme ça. <rire> oui c'est ça. Oui.
1: Alors il y a Louis aussi parce qu'il faut écouter les plantes. Certaines font du bruit. Alors ça c'est assez marrant d'ailleurs. C'est plus que... rare oui. Oui mais alors quand elles en font, mais ça peut être très impressionnant quand même. Vous parlez par exemple d'un bombardier. Alors oui. alors On a même un enregistrement. alors Oui. Ah. Alors attendez, hein, c'est un enregistrement d'une chaîne YouTube Juste sur l'arbre oui. dynamique, alors dynamite pardon, qui explose au ralenti. Donc on va écouter, c'est très rapide. Hein. Bon, ça a été amplifié. Peut-être. Hein, on Peut est, hein. est d'accord. Peut-être je l'ai quand même jamais entendu comme ça. Ah, bah, je pense que Si on
2: l'entend comme ça de près, <rire> on s'en prend plein la figure. Parce que ça, ça c'est-à-dire c'est le fruit qui est comprimé, et comme si on tendait des ressorts, et à un certain moment la tension est telle que ça casse. Et là, ça part à des dizaines de mètres. Et à quelle puissance, d'ailleurs On a calculé la vitesse ou pas oh, Je ne l'ai pas dans la tête, en tout cas. Je ne sais pas. C'est tropical, c'est un arbre
1: tropical. On n'en ouais. a pas
2: partout ici.
1: Moi, j'ai lu 200 km par heure sur une soixantaine de mètres. Le fait de ah, oui, justement la puissance hein, la pour... Puissance. pour euh, voilà pour aller semer ces petit petit petites graines. Hein. Les, ouais. les plantes qu'on a chez nous sont un peu plus modestes. Ouais. Et le concombre on nomme, à... alors, il y a un concombre, le concombre Dan ou le concombre à réaction. Alors, alors, j'aime beaucoup le, le concombre. Oui moi aussi j'aime bien Exactement. le nom évidemment. Alors ça c'est pareil, il propulse ces euh, graines. Hein. Ouais 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 c'est une
2: euh... Une, une, une plante qui est très commune en fait dans les terrains vagues euh, en région méditerranéenne. Ouais. Vraiment en région méditerranéenne, ils ressemblent, dont les fruits ressemblent effectivement à des petits concombres. Alors je m'amuse souvent, parce que je suis un tempérament taquin, quand euh, même, euh, euh, dire aux gens qui ne connaissent pas tiens, tu touches le fruit. Et bim. Ah, et bim. Et voilà. bim.
1: Alors et on, bim. A un on a un bruitage, on va écouter <rire> ce que ça donne. Ah, oui, bon. oh, c'est quand, quand même pas mal. Long. Mais. Le fait, et je
2: pense que c'est un petit peu ralenti, c est, c est, quand même. C'est hein.
3: fiable ou c'est pas fiable, le bruitage, là
2: Alors se ralentit. Hein. C est, c est, voilà, c'est amplifié et au ralenti. Donc, dans la réalité, on le perçoit pas exactement mmh. comme ouais. ça. Mais c'est vrai que ça fait un bruit ça peut et surprendre. un bruit qui dure un petit peu. Et on voit, là, c'est pareil, hein, c'est comme des muscles qui se contractent ouais. et qui éjectent d'un côté euh, les graines avec un suc, un suc, et élaterium, les, les les élaterines sont des substances qui sont extrêmement euh, purgatives, donc il faudrait pas se lécher les doigts après en avoir sur les doigts, sinon mmh. ça vous vide le ventre, ça peut être bien, mais c'est un peu drastique quand même. Et de l'autre côté, le Fruits, euh, part et les graines sont donc il y a un vrai mécanisme d'expulsion. Oui oui, 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 le oui, oui.
1: concombre à réaction. Hein, mais c'est ça, c'est <rire> le même
2: principe. Euh,
3: question de Daniel sur France Inter.fr. Est-ce qu'une plante peut avoir très bon goût tout en étant toxique
2: Oui, bah, écoutez.
3: Laquelle, par exemple Non, mais je vais revenir vers
2: goûter. les champignons. Le champignon le plus mortel, c'est l'amanite phalloïde. Personnellement, j'en ai jamais goûté, mais euh, je connaissais dans les Vosges un médecin qui mangeait des amanites phalloïdes devant les caméras télévision parce qu'il avait mis un, comment dire un, un, un protocole euh, scientifique euh, en place quoi c'était bon pour ou, la science ou c'était assez décrié d'ailleurs mais en tout cas il disait mais c'est délicieux quoi c'est aussi bon que la manie des césars qui est un des, ouais. des meilleurs à ne pas faire hein. donc non de toute façon à ne pas hein, faire de toute façon vit. à ne pas faire mais oui euh, toutes les plantes ça serait trop simple si toutes les plantes comestibles, euh, si toutes les plantes toxiques étaient mauvaises au goût, et que toutes les plantes comestibles étaient bonnes au goût, euh, la vie n'aurait plus de
3: charme. Thierry demande pour vous, Keiko Imamura, combien de plantes sauvages sont utilisées dans la cuisine japonaise Est-ce que vous savez ça <rire> Ça c'est difficile, je ne connais pas. Donc, ouais. combien mais il, y a, de plantes, il y a plusieurs y a centaines de plantes, oui, on, oui, oui, on l'a étudié, hein.
2: étudié quand oui. même.
0: Après, selon la, selon la région, parce qu'il y a vraiment la, le climat est très différent au Japon, donc, cela en la région, entre des plantes sauvages, comestibles, différentes.
3: Et est-ce que vous pouvez euh, appliquer des plantes françaises dans une recette japonaise et vice-versa, des plantes japonaises dans des recettes françaises ou ça tombe complètement à plat
0: euh, Oui, euh, tout ça à marche. fait. Oui, je, oui, ça marche très bien parce oui. que comme euh, je suis cuisinière de la cuisine japonaise traditionnelle, donc je donne le cours de cuisine japonaise parfois, même à Paris. Et dans ce cas-là, je cuisine des plantes euh, pas très loin de Paris et puis je l'utilise pour donner le code de cuisine japonaise. Mais ça et marche ça passe très
1: bien. Très bien aussi. Oui. Ouais, ouais. Et alors ces plantes, par exemple au Japon, est-ce que les, les gens les, les ramassent et vraiment les utilisent au quotidien ou ça reste quand même du domaine de la cuisine et de la gastronomie Est-ce que c'est resté vraiment dans les usages quotidiens
0: Oui, euh, c'est oui, plutôt là, au printemps donc si c'est la saison des plantes sauvages il y a beaucoup de monde qui cherche des plantes c'est pas seulement gastronomique, c'est quelque chose de normal et puis même par, par exemple le 7 janvier oui. c'est le jour qu'on mange des bouillies de riz avec des sept plantes ça s'appelle nanaksagayu et là ce sont des plantes qu'on peut, qu peut trouver ici aussi mais là on ramasse pour mettre dans la bouillie de riz mais c'est pour euh, améliorer la digestion. voilà digestion ah. Et, et c'est le 7 janvier C'est le 7 janvier, c'est juste appelé le moment de fête, parce que ah oui, là, voilà. c'est une petite détox. <rire> voilà, on peut dire ça détox. aussi. Donc, euh, même les gens qui habitent en ville, on peut acheter cette plante au supermarché pour faire ouais. cette boîte de riz. Alors justement, oui, ça c'est une exactement. question
1: que je voulais vous poser. Est-ce que les maraîchers aujourd'hui français euh, proposent de plus en plus de plantes sauvages, ou est-ce que les, les, les clients en demandent aussi de plus en plus, ou est-ce que c'est quand même encore compliqué d'en trouver C'est compliqué.
3: ah Alors, on a un, un autre Auditeur Sylvain qui nous dit euh, « Moi, je suis producteur de plantes comestibles, grand amateur de sansai. De nombreux clients japonais et coréens font partie de mes clients. Je me ravis de leur sourire quand ils trouvent à la pépinière wasabi, mitsuba wasabi. et autres euh, oui. comestibles pépinières indigènes. » Donc ça existe. Alors attendez,
2: parce que là, d'après ce que je comprends, ils cultivent des plantes japonaises qui sont sauvages au Japon. Plantes qui, comestibles
3: et asiatiques, visiblement. Oui, ben
2: voilà, voilà, voilà. Donc on n'est pas dans la plante sauvage en France. Il y a une confusion très nette entre plantes cultivées et plantes sauvages. Les plantes sauvages dans les Mais jardins, c'est les mauvaises herbes.
3: Ah oui, c'est uniquement
2: les mauvaises herbes. À partir du moment où vous les cultivez, c'est plus une plante sauvage. C'est une définition. Je fais pas... Je fais l'apologie des plants sauvages, vous l'avez compris, je crois, mais euh, je veux dire, je ne vais pas forcément critiquer les gens qui font ça. Oui. simplement, ne confondez pas, ça n'est pas pareil.
1: D'accord. Bon, on comprend sur le, le, du point de vue euh, alors... sémantique quasiment, oui, mais euh, le, ça ne change rien au goût, en fait, le fait de pouvoir si, en cultiver si, si. et de les ramasser. Euh... Alors, ça change deux choses. Souvent, ça change
2: le goût et la composition. Et donc les propriétés, non un, Et puis deux, ça change la relation. On a besoin de sortir du tout cultivé, on a besoin de sortir du tout humain, je crois que je rejoins un peu d'Escola de ce côté-là, euh, et c'est vraiment très important d'avoir une relation à ce qui n'est pas humain, et c'est tellement facile de le faire... Mmh. Euh, je crois que c'est indispensable. On vit dans un monde où on domine tout et où tout est centré sur l'être humain. Oui,
3: mais alors, je réponds euh, à ce que vous dites avec euh, un message de Benjamin sur l'application France Inter. Est-ce qu'il ne faut oui, quand même pas oui. faire attention à ne pas trop inciter les gens à cueillir des plantes sauvages, étant donné que ça peut endommager l'environnement ouais, Exemple, saison des alors, champignons, certains sont trop récoltés. Parce ouais, okay. qu'à un moment, alors, si on dit aux gens arrêtez de prendre problème. les trucs culturés, non, non, Aucun tout problème
2: tout... Pour... Aucun problème, ça je l'entends beaucoup, ces, ces, ces choses-là, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai... Dans le fond. Mais dans la réalité, il y a deux choses. Là où ça pose vraiment problème, et ça pose problème avec certaines plantes sauvages, et c'est peut-être un petit peu de ma faute, et du fait du travail que j'ai fait avec Marc vera où effectivement on a beaucoup médiatisé les plantes, et c'est devenu une mode. Et, dans, et, et bien souvent, ensuite on a affaire à des... Euh, comment dire... Même carrément, je vais prendre l'ail des ours. Danone, il fait du yaourt à l'ail des ours, ou du fromage blanc à l'ail des ours. L'ail des ours, ici on n'en a pas suffisamment, résultat, on le fait venir d'Europe de l'Est, mais c'est des dizaines de tonnes. C'est de la cueillette et le problème de champignons auquel vous faites allusion, c'est lié à la cueillette. Donc euh, c'est la quantité finalement qui change tout. La cueillette commerciale. Ouais. C'est un la quantité, deux c'est la mentalité, c'est la façon avec laquelle on approche
1: ça. Donc c'est un mea culpa -cool, pas de votre part quand même. Hein, euh, sûr. Sûr. François Coppola. Oh, oui 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 oui, mais je prends mes responsabilités. Hein. J'ai fait des bêtises dans ma vie, puis j'en ferai. Donc alors c'est quoi le message aujourd'hui maintenant Donc c'est quoi le message pour répondre à cet auditeur
2: du coup C'est vraiment. Attention à la quantité, ce qu'on ramasse. Non. Enfin, oui, bien sûr, bien sûr, mais surtout connaître le faire pour soi, pas pas le faire pour vendre. Oui, donc c'est ça la quantité. Le, ouais. faire, le faire pour soi. Mais c'est pas seulement la quantité, c'est la relation. J'insiste sur ce terme. Moi, j'aime ça, ce terme de relation. J'aime bien me relier, pas seulement avec les plantes, mais avec tous les êtres qui existent, et également mes co-humains. Mais c'est la même chose, et c'est quelque chose. Je pense qu'il est nécessaire de développer quand on a une relation saine avec les plantes. On a une relation, je pense, saine avec son environnement. Donc, pour aller répondre, comme vous avez posé la question. On fait du bien à la planète. Donc prélever
1: simplement ce qui est nécessaire. Hein, et dans Mais cette prélever relation avec en conscience, la conscience, hein, voilà.
2: je pense que
1: je peux dire ça. nos invités, François Coupland et Keiko Imamura, pour parler donc de plantes sauvages. Alors, il y a une plante évidemment qui a retenu euh, mon attention, c'est Heikuso Kazura, comme on dit <rire> en japonais. Qu'est-ce que c'est, Keiko Imamura, s'il vous plaît?
0: Alors, c'est une petite plante, très mignonne, mais littéralement, c'est le nom, euh, littéralement, ça veut dire, ça sent le P. Et le caca. Voilà.
1: Hekuso Kazura. Voilà, j'ai appris un voilà. japonais. Ça, ça, ça pue en... vraiment. Ah, oui,
0: oui, c'est comestible. Mmh. Ouais. Et c'est pas bombé, mais c'est vrai que le... ça sent un peu.
1: C'est une feuille, <rire> c'est ça, François Coulain Alors,
2: alors c'est une plante, une petite liane, euh, une petite plante volubile qui, qui sont ouais. Ouais. un peu comme le liseron. D'accord. Et qui a effectivement des feuilles assez larges. Et quand on les froisse, ça sent le. <rire> et le caca quand on les aussi. cuisine, voilà. ça
3: sent la même chose ou pas ah non. Que... non, non, non. C'est
1: très distingué, tout de même, comme le sont les japonais. Alors votre recette Keiko s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait préparer par exemple à la maison de, de Simple
0: euh, donc ici, ce n'est pas avec ce hein. ouais. non, 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 pas avec non. cette plante, surtout pas. <rire> non, par exemple, avec le, euh, avec le plantain. Donc il y a plusieurs sortes de plantain avec les feuilles assez faciles à identifier. Et là, on fait souvent le pesto. Oui. Et le pesto, c'est facile. Donc on coupe bien les feuilles. Donc on cisèle euh, assez finement. Oui. Après, on mélange avec euh, soit avec amandes grillées, euh, noisettes grillées et un peu de fromage. Comme comté, voilà, un peu de pâte dure, et voilà et puis juste dans le mixeur, donc une fois qu'on coupe les morceaux et les feuilles bien, bien finement, fines, finement mmh. et peut mixer avec donc fromage et amandes grillées, ah, et avec bien. un peu de l'ail euh, oui. dedans, et avec un peu de sel et c'est un peu de l'huile d'olive en mixant, oui. euh, comme ça, et puis jusqu'à ce que ça obtienne la texture assez, assez original, donc un voilà. pesto
1: facile à préparer avec oui, le plantain. Oui, donc, avec euh, voilà. les
0: feuilles de plantain aussi, très très, 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 et, et très bon. Et le de
1: plantain, ça a le goût de champignon.
0: Voilà, exactement. Ouais. Bon, bon, et... On retient, on <rire>
1: retient effectivement. <rire> amande noisette sel, huile d'olive et voilà. tout ça mixé, un peu voilà. de fromage. Très mmh. bien. Camille, dernière question, très très vite pour finir. Pierre
3: qui nous écrit dans une promenade à Rennes, ce petit panneau bien fait devant un bosquet d'ortie, servez-vous D d est une plante médicinale puissante, un aliment riche, protéines, acides aminés, sels minéraux. Nous remercions l'équipe de nous laisser euh, ces petits parterres et ces petits panneaux pour nous l'indiquer sur tout ce monde de bonnes initiatives, du coup, François Coupland. Euh,
2: je pense, je pense. Tout ce qui va dans le sens, à mon avis,
1: de créer des relations entre l'homme et les plantes, je crois que ça va dans le bon sens. Et ça s'appelle « Émerveillez-vous, voyage sensoriel au cœur du monde végétal », ça paraît aux liens qui libère et puis également aux éditions Exuvi. L'herbier à croquer pour les débutants. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans La Terre au Carré. Merci, Merci à vous. À vous bientôt. Oui. Merci beaucoup.
3: La Terre au Carré est un podcast France Inter.